0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是七月十七号，星期五。印度连日豪雨已经重创了经济重镇孟买，市内和郊区各有一栋楼房坍塌，共造成八人死亡，还有一些人受伤。美国部分民众计划在明天十八号举行全国集会，支持蓝警，向全美的警员表示问候和传递心意。沉默的大多数不再沉默。NBA 官网贩售的刻制化球衣原本开放给球迷输入名字印在上面，但因为联盟禁止球迷输入“让香港自由”之后，遭到大量抗议，目前这个功能已经取消。因为拒签一个中国的文件，台湾驻港办事处代理处长高明村和其他的官员得不到香港的签证，不得不返回台湾。中港台的关系又遇到了新挑战。下面进入今天的话题：美中新冷战已经全面开始了。美国打击中国的动作是不拘一格，每一招都非常有效。在美国的带领下，整个世界似乎都动了起来，纷纷开始反攻。这也是因为中共几十年倒行逆施，与自由世界为敌的咎由自取。那么，在世界围堵中共的大背景下，我们华人该如何自保呢？今天，一架美军 E-8C 指挥机再度飞临广东外海。环球网南海战略态势感知计划平台说。这架美军机飞经台湾南部海域，进入南海，随后继续向西飞行，一度飞抵距离广东省海岸约 134.3 公里的位置。据统计，这是 E 8 C 在五天当中第三次飞抵中国外海进行侦察飞行，前两次是分别13号和15号。美国海军方面表示呢，川普政府正式反对中共在南海九段线的主权声索之后。尼米兹号和里根号航母战斗群继续在南海进行高战备状态双舰航母演习。昨天，美国太平洋舰队表示，有一万两千多名水兵和海军陆战队的人员进行了战术防空演习，确保对任何意外事件能够做出反应。昨天，司法部长巴尔针对中共发表了演讲，点名批评谷歌、苹果、微软等大型科技企业积极配合中共。他发出警告。美企领袖要警惕自己可能被利用，或者触及外国代理人登记法。马尔表示，有的美国企业为了短期利益而屈服于中共的要求，甚至以牺牲美国的自由与开放为代价。他提到好莱坞为了讨好中共而定期自我检查，因为中国已经成了全球最大的票房市场，并且对外国电影采取配额制，而好莱坞却越来越依靠来自中共的资金。他随后又点名谷歌、微软、雅虎和苹果等公司已经表现出过分强烈的与中共合作的意愿。他举例说，因为中共抱怨报道香港的抗议活动，所以苹果最近从中国的 App Store 删除了新闻应用 Quartz， 还删除了虚拟专用网络 VPN 的 App， 并且删除了支持民主的歌曲。巴尔表示，美国公司必须了解中共着眼的是未来几十年和上百年。如果继续向中共屈服，可能损害自己未来的竞争力。巴尔的演说世继白宫国安顾问奥布莱恩与联邦调查局局长克里斯托弗雷之后，第三场美国政府高层针对中共发表的强硬演说。从中不难看出，对中共强硬，甚至对中共采取各种打击措施，已经在美国朝野形成了共识。昨天网络上吵得最热闹的就是中共党员可能被禁止进入美国这件事儿。有知情人向《纽约时报》透露，川普政府正在考虑全面禁止中共党员及其家人赴美旅行，已经在美国的将会被撤销签证。此外，还对中共的军方人员以及国企高管也进行限制。国不青，蓬佩奥昨天没有确认这个消息，但是也没有否认，他只是说根据川普总统的指示，工作考虑如何反击中共。白宫发言人麦肯纳尼也表示，保留对中共的每一个选项。尽管美国还没有最后敲定这个计划，还是在审议当中，但是在华人群体当中却像炸了锅一样。中共前不久公布有九千一百九十一点四万的党员，当时呢人们就笑谈说这个数字不吉利，谐音是就要就要死。现在看来，这个数字的出现还真不是偶然的。大陆知名经济学者管清友表示，美国人的牌很多，现在才出了一个二，后面还有大小王。中美之间的大戏才刚刚开始，他认为接下来美中之间必然会激烈碰撞。其实在，在一九八九年中共制造了天安门大屠杀之后，美国与中共的关系也出现了紧张。不过，当时的美国总统老布什并不是真想与中共断绝关系，表面上对中共是制裁，但是暗地里却跟中共保持着联系，就是说，当时的美国只是在做表面文章。但是这一次，明显不同了。川普政府对中共看得很清楚，已经把中共当成了头号敌人。美国已经全面逆转了对华政策，美中经济脱钩甚至全面脱钩已经是赫然成势，并且在连同盟友一起对中共包围阻遏。美中对峙风高浪急，美国的盟友也是应声而动。一个极具象征意义的事件，就是英国已经明确表示将全面踢走华为。并且要派遣航母到亚太区和美日军队一同演习。英国的这些决定显然是在全面呼应美国，而五眼联盟也就是中共在香港实施港版国安法之后，也采取了一致行动，共同捍卫香港这座自由堡垒，罕见的以公开的姿态联合造势。以前美国在打击中共的时候，美国的盟友呢还有所保留，因为中共喜欢一对一的交往，便于他搞一些小动作。但是现在情况变了，港版官法成了反共催化剂，美国的盟友都在强烈谴责反对中共强推恶法，破坏一国两制。香港经济日报表示，这是美国盟友行动一致性最明显的一次，而且如此高调，如此齐心，非常罕见。此外，在南海问题上，美国正式否定了中共的九段线，明显是在拉拢相关的东南亚国家战队，一同来对付中共。虽然日韩两国都跟美国有一些意见分歧，但是只要美国稍稍的施压，他们必定会加入到美国的阵营，这是毫不异议的。而印度与中国的关系正紧张，因为边界问题造成的冲突，使印度军方死了二十人。目前印度国内反共的情绪很高涨，也将在一定的程度上要响应美国。就是说，美国领军世界，对中共已经形成了包围圈。到这一步，你不能不说。北京太愚蠢了，因为这都是中共自己倒行逆施招来的。远的就不说了，本来呢，中共病毒造成的国际大流行已经让世界非常反感中共了。那现在在各国忙着抗议之际，又实施了港版国安法，轻易就撕毁了国际协议。恶法实施后，香港陷入了一片红色恐怖，即便是没有任何威胁的和平抗议，现在也遭到了镇压，示威者面临着重型的威胁。就连外国的记者也失去了不受限制、正常报道的权利。法兰克福汇报评论表示，德国一再强调德中关系应当相互尊重，但是中共拘捕加拿大公民，拿经济政策威胁澳大利亚，恰恰就说明北京根本不尊重西方，单纯靠阿谀奉承是无法获得尊重的。文章表示，没有人能够，也没有人愿意孤立中国，而中共领导人自己现在是。正担心这一点。一个人眼里边，如果只看得见敌人或者潜在的反对者，那么如果有朝一日他不再被别人所容忍，他也不应该感到惊讶。文章指出，习近平身边的人妄想症已经强烈到，即便是他人善意的举动，也会被解读为是西方试图阻止中国崛起的卑劣手段。这样看来，北京的行为倒还真有几分愚蠢。中国有句话：“脚上的泡。”自己走出来的，怨不得别人。未来中共在国际上可能将会越来越孤立，世界围猎中共的巨网会越收越紧。中国还有一句话：“城门失火，殃及池鱼”，这是在所难免的。华春莹不是就说吗？美国禁止中共党员入境是与十四亿中国人民作对。其实这又是中共在偷换概念。美国一直强调尊重伟大的中国人民，而且美国也没有禁止中国人到北国。美国只是禁止中共党员入境，怎么可能是与十四亿中国人作对呢？一到被打击的时候就拉上中国人民，吃喝享乐作威作福的时候，人民只是屁民韭菜。别忘了，谁作恶谁承担，中国百姓不会跟着中共一块受惩罚。但是呢，说是这么说，我们怎么才能做到不被牵连呢？换句话说，怎么才能自保呢？这个问题说难不难。说容易也不容易，关键就看自己是不是有愿望做一件事儿。说这个事儿不难呢，是因为大家还可以选择在大纪元退党网站发声明三退，因为整个世界都是在围堵中共，美国还在计划禁止中共的党员以及他们的家属入境，已经在美国的要被驱逐出境。所以有网民说得很好，以美国为首的自由世界针对中共的全面打击正迅速有序望的展开。没经历过两次世界大战甚至冷战的人，正看到与中共对决的大戏在上演。对中共党员来说，退党可能还真是自己能给自己留的一条后路。在昨天的节目中，我们也提到了可以帮助真正想退出中共组织的人呢办理三退手续。然后今天早晨打开邮箱，看到邮件几乎是清一色都是希望帮助办理三退。另外，全球退党服务中心的消息。昨天主动办理退党手续的人比平时多了很多，有的人是直接打电话声明退出中共的党团队组织，大家看这是不是很容易？发一个声明就可以免受牵连，这就是天意。人们应该顺应潮流，因为君子不立危墙之下嘛。那为什么又说也不容易呢？因为这需要人们是从内心发出这个愿望。大机元退党网页上写的很清楚。每个人在退党网站上发表的参退声明，可以在天灭恶党清算其党徒时，作为自身清白免受牵连的见证。性命攸关，无比严肃。就是说，必须是真心要退出中共的组织，这样才有效。这也是在顺应天灭中共的天意。如果不是从内心真正想退党，只是想逃避美国的制裁，而内心却认同中共，那么这样的人早晚会露馅儿的。他的行为迟早还是会有所表现的，因为中共的特点就是假恶斗，如果没有从内心来改变，那这些特点还是会表现出来。而美国的法律非常严格，非常看重人的诚信。如果美国发现你对他进行了欺骗，那么处罚是非常严厉的。近几年我们知道，已经有不少人因为隐瞒了共产党员的身份，骗到了绿卡或者是入籍，但是后来被判刑和罚款了。希望大家都能自保。自救，从内心认清中共的邪恶，发出郑重的三退声明，说天灭中共呢？其实中共自己也看到了这一点。昨天，中共党刊《求是》杂志刊登了一篇习近平的文章，警告必须坚持中共的领导，坚持中共中央权威的领导，并且强调在任何风险、任何挑战之下都不能动摇。习近平已经很久没有公开露面了。现在突然发出这样的文章，高喊保党保全。有些奇怪。是不是习近平遇到了什么麻烦呢？还是说在世界范围围猎之下，中共政权已经出现了不稳呢？说习遇到什么麻烦，这种可能性是存在的。举个简单例子，还是港版国安法，整个世界都在反对，但是北京却坚持一意孤行，结果实行恶法之后，现在遭到整个世界的围堵，特别是美国。针对中共的打击动作接连不断，别说中共还手，现在连招架的功夫都没有了，都成了问题。那么，北京强推恶法，中共的内部真的都是一种声音吗？如果不是，反对的声音为什么听不见呢？我们早前分析过，很多中共官员都看到了红船下沉的这个结果，所以不少人是出工不出力，这些人都在怀揣着一个自保的心理，就看着北京使劲折腾。用中共自己的语言来说，这些人是明哲保身，谁爱折腾谁折腾，自己就当吃瓜群众看热闹。如果是这种情况，那就说明习已经成了名副其实的孤家寡人了。当习意识到这个情况，所以他要急于地想寻求党内的支持，人多胆子壮，所以就要求中共的官员必须坚持中共的领导，坚持中共中央权威的领导。大家知道，现在的中共官场形态基本上就是定于一尊，也就是说，要求中共官员坚持中共的领导，实际上还是在喊定于一尊。那么这就有意思了，由一尊来亲自喊出定于一尊，这里有没有威胁的意思呢？就是说，在看到中国共产党已经要完蛋了，于是要求所有的中共官员都得保党保全。你要不保党保全，你也好不了。就像博希莱刚刚被抓起来的时候，他的儿子博高瓜在社交媒体上就说要死，一起死。那现在习发出这样的文章，有没有这种意味呢？其实呢，从这里也可以看出中国南方水患严重，而习却根本不露面的问题。这次南方大洪水已经侵袭了二十七个省，气象部门今天又发布了暴雨黄色预警，预计到明天早上八点，黄淮南部、江淮大部、湖北大部。湖南西北部、重庆东部、贵州东北部、四川南部、河北西北部、山西东北部、云南西部和西藏东南部等地区都有大到暴雨。江苏今天将水警提升到了最高的级别，上午八点发布了洪水红色预警。安徽芜湖市也将防汛应急响应提升到了最高级别一级。重庆市也发布了洪水黄色预警。大陆媒体消息，今年长江的第二号洪水已经形成了。在今晚八点，三峡水库的最大入库量是每秒五万五千立方米左右。洪水这么严重，已经持续了一个多月，但是到现在，习近平根本不照面，只是前两天在文字新闻当中要求做好防汛救灾工作。我们知道，以前中共的领导人遇到南方发生洪灾的时候，别管真假，还到现场去看看，但是习却不露面，连作秀都省了。苹果日报引述政治学者的分析认为，习要应付疫情、美中关系等等诸多的问题，现在已经处于一种决策疲劳的状态。面对着水灾，所以采取逃避的策略。不过呢，我更觉得跟中共的这个内斗有一定的关系。习不敢轻易露面，是不是担心对立面可能要暗中下手呢？所以干脆只出声音不露面，也就是说不给对手下手的机会。说中共的内斗。还有这么一点，中共总理李克强在两会之后力主推动了地摊经济，但是没过多长时间就被北京给压了下去，使许多已经采购了商品准备摆地摊的老百姓又损失了一大笔钱。但是昨天，中共商务部连同七个部门印发了关于开展小店经济推动行动的通知，通知说要坚持政府引导、市场主导。优化营商环境为主攻方向，以稳定就业、扩大内需、促进消费、提升经济活力作为目标，并且要求地方加强联动，到2025年形成人气旺、烟火气浓的小店聚集区一千个，达到百城千区一店的目标。中共打压地摊经济，现在却推出小店经济，这种抽风式的做法跟中国的内斗有没有关系呢？不管怎么样，中国的百姓都得小心了，因为中共在推动地摊经济的时候，也是说地摊经济是人间的烟火，是中国的生机。有的地方还向下级下达任务，要求快速建立地摊夜市等等。有的城管为了完成上面下达的任务，几乎是央求人们去摆地摊。可是当人们拿出积蓄进货，准备摆地摊赚点生活费的时候，当局又说地摊经济升温不能发烧。北京负责人甚至说：“北京代表国家形象，不适合搞地摊经济。”于是各地又强令人们不得摆地摊，使地摊经济夭折了，也使无数的百姓损失了相当一大部分钱。那么现在中共又来推动小店经济，中共是出于内斗，还是又要割韭菜呢？不过不管是出于哪种情况，最终受害的都是老百姓。最后再来说一点大陆的疫情情况。今天，新疆卫健委通报说，截止到中午十二点，新疆包括新疆生产建设兵团在内，共发现确诊病例六例，无症状感染十一例。这些病例都在乌鲁木齐市，还有一百三十五人正在接受观察。有网友爆料，从当地时间今晚十二点开始，乌鲁木齐封城了。在昨天的通知当中显示，当局对乌鲁木齐实施了为期一周的六个一刀切。哪六个一刀切呢？一是全市范围内各个社区、园区实施全封闭，生病及其他特殊情况由社区负责协助办理生活配送。二是公共交通停下来，最大限度减少公共交通，减少发车量，包括公交、地铁和出租车。三是生产经营单位人员就地吃住，减少流动。四是自治区乌鲁木齐市机关、社区今天二十四小时值守。开始全封闭。五是外地来乌鲁木齐的人员在宾馆冻结七天，免费吃住。六是商场、酒店原则上关门。这六个一刀切，跟武汉当初封城期间几乎没什么区别了。当局这么兴师动众，可见这个疫情的严重情况。通知发出以后，引起了当地民众的恐慌，很多人都进入到超市去抢购。有消息显示，当地的交通已经停止了，近九成的航班都被取消了。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢《新闻看点》，请别忘记点赞、订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的节目，也请您把《新闻看点》推荐给您周围更多的朋友。现在的美中决力呢，已经成了公认的事实了。但是直到最近，还有中共的官员表示，想不到美国会下手这么狠，想不到美国竟然两党一致对中共强硬等等。中共为什么会有这么多的想不到呢？欢迎大家加入我们的会员，来了解更多内容。感谢您的收看，再会。